0: Olá, aqui é Edward Schmitz e bem-vindo ao episódio número 12 de Vida nos Trilhos, o podcast com uma dose semanal de desenvolvimento pessoal e tudo o que pessoas de alta performance fizeram para atingir seus sonhos e realizar suas metas. Lembre-se, você é a média das 5 pessoas com as quais mais convive. Então junte-se a esse time de pessoas com realizações fantásticas para começar sua semana em velocidade máxima, como aos seus sonhos. E junto comigo para apresentar esse podcast está Mr. Pérez, Mr. Jefferson Pérez. E aí Jefferson, preparado para colocar a sua vida nos trilhos?
1: Vamos lá, tô assim, tô preparado. Tudo em ordem aí?
0: Tudo excelente. E eu queria comentar, nesse último sábado, dia 21, eu participei do Meet Tribe, que eu estava anunciando aqui no podcast, inclusive. Foi maravilhoso. O pessoal da Casa Six, que organizou o evento, está de parabéns pelo profissionalismo. E o nível das palestras foi, assim... Top. Coisa fantástica. Então, se você está interessado em conexão humana, em desenvolvimento pessoal ou alta performance, entre em contato conosco aqui no Vida nos Trilhos. Mande uma mensagem para a gente. Eu coloco você em contato com o pessoal lá da Meet Tribe, pessoal da Casa Six. Eles conhecem gente no Brasil inteiro. Então, não importa de onde você é, a gente consegue te direcionar para algum, alguma tribe aí, relacionada. E durante o evento eu peguei um depoimento de uma pessoa que é fã do nosso podcast, ó. Escuta aí, ó. Fala o seu nome e o que você acha do podcast?
1: Bom, meu nome é Francis Braga, né? Estou no evento aqui com o Eder e gostaria de falar é, que você que está começando a, a ouvir os podcasts do Eder, não deixe de ouvir porque é muito bom. Eu tenho ouvido, tem me ajudado muito e vamos colocar nossas vidas no trilho. Opa, legal.
0: E você escuta aonde? Qual o lugar preferido de escutar?
1: Eu escuto no carro, durante o intervalo do meu trabalho, no meu momento de locomoção, eu escuto os podcasts e tem me ajudado muito.
0: Legal, eu agradeço a audiência, valeu aí, cara. Um Tamo junto.
1: Tamo junto. É aí,
0: né? Bacana, né, Jefferson? O que você que achou?
1: Nossa, que legal, hein, Francisco? Obrigado aí, valeu pela audiência e continue ouvindo aí a gente aí na locomoção pro seu trabalho. Valeu, grande abraço.
0: Muito bem, hoje nós vamos falar sobre Criando uma Boa Obsessão. Hum. Jefferson, você tem alguma obsessão?
1: Eu tenho. Não sei se é uma obsessão, se é uma mania, mas eu tenho, <risos> tenho algumas, né? E também não sei se é bom ou é ruim. <risos> Muito ai, ai.
0: bem, então dá o seu pontapé inicial, como que é esse negócio de obsessão?
1: Olha, eu tenho uma aqui, que é o seguinte, hoje, atualmente, a gente usa bastante o cartão de crédito, né? A gente tem esse hábito, né? Então já estamos começando a usar bastante o cartão de crédito há algum tempo. Sim. Porém, quando eu pego no dinheiro eu tenho uma obsessão de deixar ele bem organizadinho dentro da carteira e as carinhas todas de um lado só. É, que legal. Eu não sei se essa obsessão aí é uma coisa boa ou ruim, o que, que você acha?
0: <risos> ah, eu acho que é uma coisa, é, algo de alguém organizado, porque o fato de você juntar as carinhas não atrapalha ninguém, concorda? Vai ajudar você a se organizar na sua carteira. O meu vô... O meu vô, para você ficar mais tranquilo, meu vô fazia exatamente a mesma coisa, ele inclusive deixava as notas com um elástico, tudo. Mas aí que tá, no caso dele tem uma exceção porque ele era bancário. Então ele fazia ah, por essa por esse motivo aí. Aí ele aprendeu e seguiu a vida fazendo isso.
1: Ah, é, boa, talvez eu tenha esse hábito porque eu ajudei um, tem um tio e ele tinha um comércio e eu ajudava ele numa Padaria. Então a gente procurava sempre também deixar o dinheiro bem organizado dessa forma para justamente evitar que o troco fosse dado de uma forma incorreta.
0: Hum, tá vendo como Freud sempre explica? Está é, tá lá vendo? no seu início você começou a fazer, a, aprendeu porque claro o cara que tá no caixa tem que estar tá esperto para não dar troco errado e estando organizado fica mais fácil, certo?
1: Muito bem. E o
0: a questão da obsessão Uh, eu acho que quando ela não... Uh, e aqui a gente está falando de criar boa, uma boa obsessão. Você tem a definição do que, que é obsessão, só para a gente se situar? Porque quando uma obsessão não atrapalha você a algo que você queira muito, eu acho que se torna uma boa obsessão. Você tem a, a definição aí?
1: Eu Na... tenho aqui, eu separei aqui duas definições. Uma é da palavra... É, obsessão e a outra do obcecado porque elas têm origens é, diferentes o obcecado ele parece ele vem do latim de obcaecare que indica um estado de cegueira né, onde o, o sujeito ele fica obcecado e ele não consegue avaliar às vezes até a própria realidade ele ele fica realmente muito focado naquele objetivo naquilo que ele está que é o fruto da, da, da obsessão dele. Certo. E por outro lado, a obsessão, ela vem do, do latim, ela indica o ato de, de você é, rodear alguma coisa, de você cercar uma coisa ou alguém. É, que é, porque na verdade a obsessão, ela é um comportamento de você perseguir realmente alguma coisa, né, de uma forma insistente, e focada, né? uma, determin... uma conduta que realmente você vai ficar insistente e persistentemente naquela coisa.
0: É, bacana, legal. E, assim, eu conheço, e acho que todas as pessoas, a maioria conhece é, o nome dessas pessoas que eu vou falar aqui. São pessoas que eu considero que têm uma boa obsessão. É, um deles, por exemplo, foi Steve Jobs que criou o iPhone e os produtos da Apple. Ele era um cara realmente é, que, uma, trabalhava muito, era muito focado no trabalho dele, levava isso acima de tudo. E, e ele era obcecado por criar um produto com uma experiência de usuário assim, fantástica e por design para que fosse bonito, que fosse uma coisa... Então todos os produtos da Apple sempre houveram muita, muita preocupação com o design. Então podemos dizer que o Steve Jobs, nesse sentido, teve uma boa obsessão. Porque se ele não quisesse criar um produto fantástico, e a Apple quando criou o iPhone e o iPod, ela transformou a indústria e todas as outras empresas saíram atrás para fazer os celulares com touchscreen, que hoje para a gente é tão natural, mas yeah. há pouco tempo não era assim. E não faz muito tempo, se a gente for analisar de fato. Mas foi devido a uma obsessão do cara. Ah, tudo bem, algumas pessoas podem dizer assim, é mas tá vendo, o Steve Jobs era um workaholic. É, ele tinha até assim um certo, às vezes, problema de relacionamento com algumas pessoas. Ele não era muito condescendente com alguns... Algumas atitudes no trabalho, é, quando as pessoas não estavam alinhadas com o objetivo dele, enfim. Uh... É uma bo... Mas
1: era mas no fundo ele tinha uma boa obsessão que era ter um produto Exato. Né, pessoas com um bom design, com uma boa qualidade, Exato. uma funcionalidade, né? Isso que era o lado bom, né, é o da obsessão. Lado bom.
0: Dele. Então assim,
1: tudo tem uma questão
0: aí de Claro, pode ser que ele tivesse alguma dificuldade, né, de algum relacionamento, alguma coisa assim, né. Mas, por outro lado, ele estava fazendo alguma coisa boa na empresa dele, né, e estava criando uma indústria. E, e, e é interessante observar que ele já tinha sido demitido da Apple... Depois foi contratado quando ele criou tudo isso, né? É. Porque ele já tinha feito o lançamento do Macintosh, que também tinha sido um sucesso. Foi demitido da Apple, da empresa ele que ele criou. Pixar, né?
1: É. Ele criou outro.
0: Depois ele fez a Pixar, né? Quando ele estive fora, enfim. Então, é uma pessoa que, que realmente estava muito alinhada com seus objetivos, que levava ele à última consequência.
1: É. Uma outra muito pessoa
0: bem. atual... É o Elon Musk, que é o cara que lançou em fevereiro desse ano o Falcon Heavy lá, e junto com esse Falcon Heavy lançou um foguete para o espaço junto com o carro que ele tinha. Ele pôs o carro dentro e ainda lançou o carro rumo a Marte. O carro vai fazer uma órbita lá em volta de Marte, vai ficar girando aí entre Marte e a Terra, se eu não me engano, Acho que é, ou Marte e Sol. Mas enfim, esse cara, o Elon Musk, fazendo um resumo rapidinho dele, ele criou uma pequena empresa lá no começo da internet, que era tipo uma, uma um diretório de páginas amarelas. Ele ganhou dinheiro com isso, vendeu a empresa, e depois ele criou uma outra empresa que todo mundo deve conhecer, ou a maioria das pessoas, que chama-se Paypal. Aí, quando ele vendeu a PayPal, ele ganhou muito dinheiro. Aí, como ele, desde a infância, tinha objetivo e queria... E o grande interesse dele mesmo era colonizar... Se ele se interessava pela colonização de Marte. Ele criou a SpaceX com esse objetivo de colonizar Marte. Aliás, de fazer a raça humana multiplanetária e colonizar Marte. É, Para viabilizar a empresa... A SpaceX lança foguetes comerciais aí para prestar serviço para a NASA, por exemplo.
1: Enfim. É, ele está começando, né? É, é a... realmente é um, é um propósito muito interessante, né? Porque se a gente pensar, talvez, algum tempo atrás, ou, ou pensar num avião comercial, né? De um, você poder fazer uma viagem de um continente até para o outro, e essa possibilidade era, era inexistente. A gente nem pensava, né? Talvez. Né, que a pessoa poderia se locomover, sei lá, de São Paulo a Paris, São Paulo a Nova York, alguma coisa nesse sentido, hoje é tão comum, a gente nem pensa né, que isso Exato. um dia foi um desafio, mas é a mesma coisa que o Musk está buscando com o foguete, né? se a gente pensar em colonizar um outro planeta, ou fazer uma viagem né, interplanetária para a Lua, enfim, para onde quer que seja, e ele ter esse objetivo, realmente é uma obsessão boa, porque a gente vai talvez descobrir muitas coisas fora do, né, do, da, do nosso planeta, nós vamos descobrir muitas coisas interessantes, cultura de doenças, enfim, realmente é uma obsessão boa. né
0: é, Exato, ele está criando algo, claro, ah, vai ter muita crítica ao Elon Musk, porque ele também é um workaholic, trabalha um monte, não sei o quê é, apesar de que eu sei que ele tem acho que seis ou cinco filhos... Uh, acho que ele já se separou depois juntou de novo enfim uh... é, mas
1: é que assim a gente talvez em alguns momentos também a gente confunde né porque todo mundo tem problemas mas... de de relacionamento a gente tem problemas da família enfim é que como é um cara que está talvez né com ele tem uma identidade e um objetivo muito grande né ele está exposto né Exato. E, e aí é uma às vezes é isso que a gente talvez a gente tenha que ter um certo cuidado, né, porque quando a pessoa tá com essa obsessão, o, o que eu, uma coisa que eu acho que é importante a gente definir é, se é obsessão, ainda é que nós estamos tentando dizer que é uma obsessão boa, mas se a gente pensar se eu tô obcecado por alguma coisa, e essa coisa vai me fazer bem, e ela não vai prejudicar o terceiro, nem a mim, nem as pessoas que estão ao meu redor, tende a ser uma obsessão positiva, concorda? Exato,
0: concordo, exatamente, esse é
1: o é, você tem uma, uma, uma obsessão que você quer evoluir mas ela obviamente ela tem que ter uma certa um equilíbrio porque senão talvez você pode talvez prejudicar talvez um outro aspecto da sua vida ou alguém que está em, em volta enfim acho que a gente não pode esquecer né, de cuidar talvez da saúde, do lado espiritual, enfim. É um conjunto de fatores que a gente tem que pensar sempre é. Se é uma obsessão, se eu tenho um objetivo e eu estou empenhado naquele objetivo, seja na minha escola, um trabalho voluntário, independente do que seja. Se ele não está prejudicando ninguém, eu acho que é importante que a gente consiga é, evoluir com esse objetivo. Com essa obsessão ela provavelmente não tende a ser algo ruim. A gente só tem que tentar ficar olhando. É claro, talvez em alguns momentos, dependendo do objetivo da pessoa, talvez ela vai ter que prejudicar um pouquinho o outro, ou não prejudicar, ou diminuir talvez um cuidado com um determinado aspecto da vida, mas são temporadas, então eu acho que é importante é, a gente procurar saber e às vezes fazer uma reflexão é, até intencional, para que a gente certo. saiba se esse ou se essa obsessão ela não está me prejudicando.
0: Não, ah, legal. Eu gostei de uma palavra que você acabou de falar, que é temporadas. Porque realmente, dependendo da fase que a gente está na vida, a gente acaba focando mais numa coisa e diminuindo outra. Eu até vou dar um exemplo meu. Eu, por exemplo, agora, quando passo o período de férias do, do, dos meus filhos, aí eu, eu consigo me dedicar um pouco mais nas atividades de, de, exercício, de exercício, físicas, porque eu não tenho que levar eles na escola, tal sobra um pouco mais de tempo. Quando volta a rotina de levar para a escola, tudo, é, porque eu sempre deixo eles na escola de manhã, aí diminui um pouco isso. Então o que, que eu faço? Daí eu, eu aplico a mínima dose efetiva que o Tim Ferriss ensina. Né, fazer o mínimo possível, eu faço uns 20 minutos, 15 minutos de exercitar só para não perder, né, e no fim de semana eu vou para o parque, né, aí eu tenho mais tempo. Uh, então é questão de temporadas, isso é legal, porque ah, o cara talvez esteja no início da empresa, está com, com um objetivo específico, Aí ele tem uma temporada para aquilo, onde ele se dedica mais àquilo e menos às outras coisas. Pode ser que num segundo momento isso mude na vida dele, quando ele vai, dependendo da idade, da fase da vida de cada um. E uma coisa interessante de observar é que todas as pessoas que fizeram grandes coisas, então a gente citou Steve Jobs, Elon Musk, uma outra pessoa que eu posso citar que não está no campo da tecnologia é Madre Teresa de Calcutá, que se dedicou à vida religiosa e fez uma diferença aí grande na vida de, é, de, de pessoas que passam fome, que têm necessidades extremas. Né? Posso citar também ainda Bill Gates, Mark Zuckerberg, que fez o Facebook, né? e o Bill Gates, a Microsoft. Enfim, todas as pessoas que tiveram grandes êxitos tiveram também por trás uma certa obsessão para chegar naquilo lá. Ah, um outro exemplo é o Thomas Alva Edison, que criou a lâmpada. Né? O pessoal chama de criador da lâmpada, mas não é bem assim, porque ela já existia e ele aperfeiçoou. Mas, uh, se, se a pessoa não tem uma, uma vontade intensa atrás de alguma coisa, ela geralmente não consegue realizar aquilo, porque se for uma vontade média, acaba não gerando um resultado é, significativo, concorda?
1: É bem, é bem interessante. Eu, eu ouvi um podcast recentemente, eu não tenho os detalhes do contexto total da vida da pessoa, mas ele estava comentando que ele deixou de. Ir. ele tinha um amigo e, e tinha o um casamento do amigo dele. E ele deixou de ir nesse casamento do amigo dele por uma questão que ele tinha alguns objetivos lá de atividade, de performance, enfim, mas não deu para entender e dá, dá a impressão, ouvindo lá da forma com que foi colocada, é que seria talvez uma obsessão que no, na minha visão talvez não seria tão boa, porque ele deixou de, de compartilhar um momento de alegria, de felicidade, de celebração, de um matrimônio, né, de um casamento, de um amigo, né, de dele, um amigo, né? de um amigo dele, em função... Né, de, um, de outros objetivos Que talvez também sejam importantes Mas abrir a exceção Talvez comece a demonstrar Será que aquele, aquela obsessão Será que ela é boa mesmo? Então não julgando, mas é, às vezes a gente tem que pensar Porque será que faz sentido Isso é. mesmo? É, no caso, tem que ter um certo equilíbrio né?
0: é. No caso desse aí eu, eu, eu diria assim né? Se o cara Está num, num objetivo de alta performance Física né? E ele não quer ir num casamento porque vai dormir tarde, não sei o que. Mas no dia seguinte ele tem uma competição porque porque esses caras que fazem competição normalmente é no fim de semana as competições. Né? Então pode ser que ele é, praticamente não pôde porque ele estava em horário de trabalho mais ou menos, né? Porque é, é diferente. É como se alguém me convidasse para ir num casamento na quarta-feira às três da tarde eu ia ter que falar para para a pessoa, desculpa, mas não vou poder ir no, seu tra no casamento porque eu trabalho nesse horário. Todo mundo ia entender perfeitamente. Ninguém ia falar, pô, o cara é obcecado por trabalho. Né? Que história é essa de trabalhar de segunda, a sexta, direto? né <risos> Podem falar isso. Então, a questão da obsessão, ela, ela tem percepções. O que é uma obsessão, para mim, pode não ser para você. Mas, em regra geral, se ela prejudica a sua vida particular... Né? Aí tem as pessoas que desenvolvem um toque, por exemplo, então fica é, excessivamente obsessiva com limpeza, que aí não recebe nem visitas em casa, porque vai sujar a casa, enfim, aí, aí, aí a gente pode considerar que é uma coisa má, mas no geral... Eu não sei o caso desse amigo aí que foi, não foi no casamento, se ele tinha uma competição, alguma coisa que realmente... Eu, eu, é. eu, eu no meu caso, eu abriria exceção e iria no Isso, casamento. Isso, eu também. Eu né? faria
1: da mesma forma. Abriria uma exceção, iria. Da forma com que ele colocou, a impressão que dá é que realmente não existia nenhuma competição, nem nada. Foi uma, uma questão de opção em função de, de sono, de uma série de outras coisas, de uma alimentação, mas eu acho que aí, eu acho que talvez... Passe, né, de um bom senso, né. É. Você vai deixar de compartilhar um momento de alegria, de celebração com um amigo, não, talvez com famílias, né, com amigos, porque talvez tenha outras pessoas lá. Enfim, você vai se socializar. Não sei. Eu é. fiquei com a dúvida, né. Será que vale a pena? Às vezes a gente só tem que ter esse cuidado para ter é. a certeza de que nós não estamos ultrapassando aí talvez uma barreira de um bom senso, digamos é. assim.
0: É verdade. E eu acho que essa linha cinza porque existe a má obsessão de um lado e a boa obsessão do outro lado e entre as duas tem uma uma área cinza que a gente algumas pessoas podem achar que ah não você é exagerado outras pessoas podem achar que não então por exemplo questão de organização tem pessoas que são muito organizadas e as pessoas que não são tão organizadas podem achar que ela é muito organizada exagerada e a é. que é muito organizada fica achando aquela não tão organizada como desleixada. Mas nenhuma das duas prejudicam outras pessoas, nenhuma das duas tem problemas na vida com relação a isso. Agora, Sim. se uma pessoa extremamente organizada começa a ter dificuldades na sua vida por causa da sua é, extrema organização... Porque tem, Ela tem
1: que repensar. Né? Tem que
0: repensar, porque tem é, porque, pessoas que é. ficam organizando, organizando, organizando e não realizam nada.
1: É né? porque... É, eu percebo é, bem isso, né, Eduardo, porque pensa assim, a pessoa está obsessiva, né, e ela é acompanhada muitas vezes, pensa né, nessa pessoa talvez, ela é acompanhada por, de uma sensação um pouco de medo, a pessoa começa a desenvolver até uma patologia né, da origem, a pessoa começa a ficar neurótica. Quando ela vai muito para esse lado, talvez ela precise realmente procurar uma orientação médica, psicológica, para tentar cuidar, sei lá, a pessoa começa a querer lavar a mão toda hora, a pessoa mais compulsiva, excessiva, né? Você vê alguns excessos, talvez a pessoa precise procurar uma ajuda médica e psicológica, né?
0: Com certeza, com certeza, nesse caso é necessário mesmo. Vamos puxar a frase da semana? Você tá com
1: ela aí? Olha, direito, a frase hein? da semana. Você tá preparada aqui, Eu não tem o autor.
0: Tudo bem, autor desconhecido.
1: Isso. Vamos lá, ó. ele coloca o seguinte, o importante não é vencer todos os dias, mas lutar sempre.
0: E aí, Éder? Muito boa a frase, é isso aí. Essa frase é aquela, é, não desista, mesmo que você é, perceba que você ainda não chegou naquele seu objetivo, ou mesmo, ah, como a gente está aqui falando de colocar a vida nos trilhos, de vez em quando dá uma descarrilada, né? É, vamos lá, vamos voltar no trilho, vamos entrar. Inclusive é o propósito do, do nosso podcast. É ajudar com que as pessoas sempre tentem todos os dias. Levante e vá de novo atrás dos seus objetivos. Eu acho que isso é legal. Essa é uma boa obsessão. A obsessão de nunca desistir e de tentar sempre. Essa é uma boa obsessão, não é?
1: Perfeito. Acho que você colocou de maneira bem... É clara e transparente. Como está na frase aqui, não, não é vencer todos os dias, mas lutar sempre. A obsessão, ela vem até para isso. Não é vencer todos os dias, mas continuar. Às vezes a gente descarrilha, sim, o trem sai lá, dá uma... Né, cai uns vagõezinhos lá atrás, mas a gente volta e tenta colocar nos, nos trilhos novamente. É uma luta diária, é um esforço diário. A gente está aqui tentando compartilhar com os nossos ouvintes as dificuldades que as dificuldades que são as mesmas que eles têm do outro lado. né? Exato. Então, é a gente só tentar mostrar, a gente não é melhor que ninguém, o objetivo é só dividir, compartilhar as nossas experiências, para que a gente possa aprender e evoluir como ser humano. Né?
0: É Exatamente. E, eu li um livro, na verdade não li, eu ouvi um livro, é um audiobook, é, que o nome dele é 10X Rule. Né, de regra, né? a regra das dez vezes, ou, é, enfim, é um livro que fala um pouco dessa questão da obsessão. Então, o que, que o autor é, sugere, e o resumo do livro em uma frase, né? que tudo o que você se propõe a fazer, faça com dez vezes mais energia do que você imaginou ...inicialmente, entre com 10 vezes mais vontade, 10 vezes mais energia, 10 vezes mais dedicação. Ou seja, isso é uma certa obsessão. Mas claro, para algo que seja nobre, para algo que seja um bom objetivo. E por que, que o autor fala assim? Porque, como eu dei o exemplo das pessoas que atingiram grandes resultados aí para a humanidade, inclusive... A gente não consegue gerar nenhum grande objetivo ou um grande impacto se a gente não tiver dedicação naquilo lá. Ah, isso vale para qualquer atividade, pode ser a atividade de criar os filhos, pode ser atividade profissional no, no seu trabalho. Né? A gente sabe, as pessoas que se dedicam mais ou menos no trabalho têm resultados distintos. E, e ele comenta de quatro erros que as pessoas geralmente fazem com relação a essa questão de, de quando ela tem um objetivo pela frente. Então eu vou dizer aqui os quatro erros. O primeiro erro é quando você tem um objetivo, você setar um objetivo muito baixo. Ou seja, ele não gera motivação suficiente. Então eu vou dar um exemplo, a pessoa que tem, precisa perder 30 quilos, ela vai falar, não, eu vou perder só 5 ou subestimar, essa segunda, o segundo erro, subestimar os esforços que são necessários e as ações e até o dinheiro que ela vai ter que investir nisso. No caso, talvez a pessoa que queira perder 30 quilos, investir numa academia, investir num acompanhamento médico, enfim. Né? Uh, terceiro ponto, perder-se muito tempo competindo e não dominando competindo ou fazendo ou olhando as outras pessoas, naquela sensação de competição, né? Ah, tô competindo com. tô fazendo porque as outras pessoas são magras, eu quero também ficar magro, porque. Não, não pensar nesse sentido, pensar em você mesmo. Ou competir com você mesmo, não com os outros. Né? E fazer pelos seus motivos particulares. E a última, o último erro é subestimar as adversidades que irão surgir pelo caminho. E que você vai ter que superar. Então, são esses quatro pontos. Se a gente tiver esses quatro pontos em mente e fizer o oposto: ou seja, número um, setar objetivos grandes. Número dois, não subestimar os esforços. Número três, não ficar olhando as outras pessoas. Você mesmo dominar o seu. fazer por seu, seus próprios motivos. E quatro, é, lembrar que vai surgir adversidades no meio do caminho e tentações que vão tentar tirar do seu objetivo e estar tá preparado para elas. Se você fizer isso, você está criando, e você tiver um, um objetivo nobre, você vai estar tá criando uma boa obsessão. O que, que você acha, Jefferson?
1: Achei bastante interessante, né? Dez vezes, é isso?
0: Dez Sempre. vezes, é. Vezes. Seja... É uma maneira de falar, claro, né? Mas o que ele quer dizer é que você tem que ter aquela vontade de fazer a diferença. Ou seja, não pensar com a mentalidade de manada. Ou seja, o hum. que é a mentalidade de manada? Quando a pessoa, você já percebeu aquele efeito, quando alguém começa a se destacar, os caras perguntam, opa, mas o que você está fazendo? Na empresa às vezes acontece isso. O cara começa a se destacar, começa a se dedicar mais, ele fala, olha lá, o cara tá puxando o saco. Aí o pessoal quer que você fique no médio, né, o cara tá querendo fazer, perder bastante peso, começa a correr maratona, corra... aí fala, vou fazer triatlon, aí a pessoa vai falar nossa, mas que exagero, triatlon, não precisa fazer tudo isso, vem aqui no bar comer um... um, uma, tomar uma cerveja com a gente, deixa disso, não é mesmo? É a mentalidade é. manada. Mas nós, que as pessoas que querem atingir algo substancial, não podem ter a mentalidade manada A gente tem que ter uma, uma mentalidade, por isso o título do podcast, do episódio de hoje, criar uma boa obsessão. Temos que ser obcecados, sim, por um objetivo que seja nobre, que vá ajudar pessoas. A gente tem que ser obcecado por ele. Claro, desde que ele não prejudique as outras pessoas. Eu vou até é. dar um exemplo aqui do nosso podcast. Ah, o nosso podcast não é uma boa obsessão, Jefferson?
1: Sim, eu entendo que sim.
0: Como que a gente faz né, para não prejudicar outras pessoas para estar tá fazendo o nosso podcast?
1: A gente se organiza, né? Pra poder não prejudicar os outros aspectos da nossa vida, o trabalho, a família, Exato. ou pelo menos a gente tenta, né?
0: Exato, a gente acorda mais cedo, é. no final de semana, pra gravar os episódios, não é mesmo? Sim, e a gente faz isso com muita felicidade, porque a gente tá fazendo algo legal que a gente gosta e a gente não atrapalha ninguém. Certo.
1: É. é, uma coisa que você falou que eu acho que é interessante é a questão também da, da, do como que a gente pensa, né? O hábito da gente estar tá pensando em algo bom, né? Algo, algo mais saudável, digamos assim. É a repetição contínua de um pensamento bom. Aí você acaba gerando essas ações, vai criar uma obsessão boa. E o contrário também é verdadeiro, como você disse, né? Então, se eu começo a ter uma obsessão ruim... É, a gente tem que ter um cuidado com a forma com que a gente age, porque pessoas que, por exemplo, se a gente começa a ter sinais é, depreciativos de nós mesmos, se a pessoa se não se autovaloriza, ela fica, né? Se ela tem uma autoimagem negativa, enfim, se ela começa a ter isso, ela pode. Esses são alguns gatilhos que pode nos indicar que nós vamos ter uma obsessão talvez ruim.
0: É, não verdade. é, talvez
1: não seja uma obsessão boa. Então a gente tem que tentar fazer o contrário, né? Se é valorizar, verdade. tentar ter uma imagem positiva, porque aí a gente cria um ambiente diferente. A gente não vai criar uma obsessão que talvez seja ruim. A gente talvez tem que, né? E aí talvez se você começa a ter muitos gatilhos para um pra um pensamento ruim, enfim, talvez você comece a entrar em obsessões ruins que não definitivamente não vão ser boas para você.
0: É verdade, com certeza, né? Então tem que estar bem atento com isso e com essas conversas interiores que a gente fica se denegrindo e criando pensamentos limitantes e Muito bem né, pensamento limitante é péssimo né então assim resumindo um pouco é, essa questão que a gente falou vamos criar assim uma obsessão boa uma obsessão nobre e lembrando não não seja razoável com você mesmo porque às vezes a gente passa a mão na nossa cabeça e fala, tudo bem, pode sentar no sofá, e aí vamos assistir uma maratona de Netflix. Não estou falando que Netflix é ruim, desde que seja feito com, com, com comedição e não atrapalhe os seus sonhos. Se começar a atrapalhar os seus sonhos, aí virou uma coisa ruim. Então tem que, não pode ser razoável com você mesmo, tem que ir atrás dos seus sonhos, tomar ação, tomar ação, ações massivas em relação ao seu objetivo, a questão da preguiça, eu diria que até é uma questão de ética pessoal, a gente não pode ser preguiçoso, né? estaríamos infringindo a nossa é ética, e aquela ideia, nós somos homens e mulheres numa missão, temos uma missão para cumprir, então temos que estar altamente comprometidos com ela, porque afinal de contas são os nossos objetivos, não são?
1: É isso aí, muito bem, Eu acho, que a gente, acho que a gente pode talvez também concluir, se a sua obsessão não prejudica você mesmo, não prejudica um terceiro, ela vai ter uma tendência a ser extremamente positiva, então é só ter um equilíbrio aí entre os vários aspectos da vida e bola para frente.
0: Excelente, e agora a parte de utilidade pública, dia 6 de maio, vai ocorrer a hamburgada beneficente. Lá vai ter shows de música, sorteio de prêmios, uma palestra com Paulo Marte o tema é transformação e poder pessoal, preço da entrada, R$ 20,00 o primeiro lote, R$ 25,00 o segundo lote. Aí o consumo é no local, pagamento em dinheiro. Será no rancho Almocafre, na Via Veneza 1940, no Campo Largo, Paraná. Dia 17 de maio, ocorre o evento O Valor da Experiência, Autodesenvolvimento e Performance, que é organizado pela Paula Majori na, na verdade, ele se inicia nessa data. É um evento online com 12 reuniões em grupo, Treinamento em Mindset, Gamification, 100% online. Eu vi o conteúdo e é excelente. As inscrições são pelo Simpla. E finalmente, no dia 30 de junho, o evento Transformando-se em Lenda com Paulo Marti. Serão seis horas de evento com foco na transformação e poder pessoal. O Paulo quer lotar. É Dá um auditório, então anote na sua agenda. Eu já participei de palestras do Paulo e é, são simplesmente fantásticas as palestras dele. É impossível sair igual. Esse evento vai cair num sábado, das 14 às 20 horas, será em Curitiba. Local e valor ainda a confirmar. Portanto, fique ligado. Eu quero agradecer você que está nos ouvindo. Eu espero de coração que este episódio e todos os outros que a gente venha a produzir ajude você a colocar sua vida nos trilhos rumo às suas mais justas aspirações. Se você gostou do podcast e da nossa mensagem, assine o podcast e faça uma avaliação. Se for de cinco estrelas, eu e o Jefferson ficaremos extremamente honrados. Esse suporte vai permitir que o podcast ganhe reconhecimento e atinja mais e mais pessoas. Com isso, em troca, a gente vai estar tá conseguindo ajudar mais pessoas a ficar no comando de suas vidas. E esse é um movimento que se inicia. Fique ligado nos próximos episódios e acesse o nosso site www.vidanostrilhos.com.br Lá você vai encontrar todas as anotações de tudo que a gente mencionou nos podcasts, links livros e alguns detalhes em que você queira se aprofundar obrigado pela audiência e esta é uma jornada que está apenas no começo, vida nos trilhos você no comando de sua vida